0: Hey, schön, dass du da bist. Hier bei Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und pure Inspiration. Hier geht es darum, wie du deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Und wie du mehr und mehr genau das tust, was du wirklich von ganzem Herzen liebst und was du schon immer tun wolltest. Ich bin Annika Hofmann. Ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller und in der heutigen Folge stelle ich dir meine Schwester in der Kunst, meine Kollegin an der Harfe, Martina Neuchel aus Oberstdorf vor. Wir waren bei ihr zu Gast und haben die Folge bei ihr im Garten gedreht, vor ihrem Haus und es war schön, sie wiederzusehen. Wir haben ein halbes Jahr ja nicht miteinander gespielt. Ich war drei Monate in Thailand und dann war Corona-Auftrittssperre. Und wir haben uns jetzt wiedergesehen und die Geschichten und die Musik miteinander verbunden. Und es war, als wäre keine Sekunde vergangen. Und wir haben gespürt, was uns gefehlt hat in den letzten Monaten. Das hat so gut getan. Ja, Martina ist Harfenistin, Chorleiterin, Musikpädagogin. Sie hat mit neun Jahren angefangen, die Harfe zu spielen, am Mozarteum in Salzburg studiert, spielt aus der Renaissance und aus dem Barock Melodien, alpenländische Weisen, irische und auch südamerikanische, voll Temperament und Leidenschaft. Und wir haben jetzt schon drei Programme zusammen gemacht. Das erste war über den Hügeln von Connemara, unser irisches Programm mit irischen Melodien und Geschichten. Und da haben wir gemerkt, dass es so eine Verbindung gibt zwischen Irland und dem Allgäu. Da sind wir auf sehr viele glückliche Ohren und Herzen gestoßen. Dann kam die Premiere von Auf den Schwingen des Kondor", südamerikanische Geschichten. Und unser drittes Programm letztes Jahr ist der Engelsflug inspiriert von einem Stück, das Martina komponiert hat. Und das haben wir uraufgeführt in Oberstaufen, in der katholischen Kirche. Martinas Chor war dabei, die Schülerinnen aus Oberstdorf. Und es war so der Höhepunkt unseres gemeinsamen Schaffens. Der Chor, die jungen Mädchen haben die Herzen der Menschen berührt, mich auch. Und ja, wir haben uns so emporgeschwungen mit Geschichten und Melodien. Und ich bin dankbar für all die gemeinsamen Momente auf der Bühne mit den Zuhörern und Zuhörerinnen und freue mich auf alles, was noch kommen mag. Hm. Ja, als ich dich kennengelernt habe, als wir das erste Mal was zusammen auf der Bühne gemacht haben, habe ich gedacht, boah, die Annika erzählt so wie ich Harfespiel. das gibt's doch nicht und wir schwingen da so gemeinsam, dass wir uns blind ohne Worte verstehen und deine Worte inspirieren mich zu Improvisationen, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die in mir stecken und ähm, andersrum, hast du ja auch gesagt, ähm, werden deine Worte beflügelt durch meine Musik und das hat uns jetzt durch die ganzen Jahre getragen und zu immer neuen Ideen gebracht und das finde ich genauso toll wie du. So schön. Ja, und wir haben eins unserer liebsten Stücke, eine Geschichte mit einem Harfenstück von Martina für dich. ein kleiner Junge. Er ging durch die Straßen eines Ortes in Andalusien und es war um die Mittagszeit. Es war so heiß, dass die Menschen sich hinter die dicken Mauern ihrer Häuser zurückgezogen hatten, die Kühle spenden. Und der Junge war erstaunt, als seine Frau erblickte. Sie war wie eine Araberin gekleidet, trug einen Schleier über dem Haar, aber ihr Gesicht war frei. Andalusien liegt nicht weit von Marokko entfernt und so sah man hin und wieder Menschen, die arabisch gekleidet waren. Sie winkte ihn zu sich heran und dann sagte sie, vom Strand westlich des Dorfes aus, da kannst du die Glocken einer versunkenen Kirche hören, die vor langer Zeit im Meer versunken ist. Der Junge war von der Schönheit der Frau betört. Er machte sich gleich auf den Weg an den Strand. Und dort saß er, und er schaute hinaus aufs Meer, und er sah nichts als das, was er immer sah. Das Meer azurblau bis zum Horizont, und er hörte das Schleifen der Palmblätter im Wind, das Rauschen der Wellen, das Kreischen der Möwen und das Summen einer Biene, die sich an den Strand verirrt hatte, aber Glocken hörte er nicht. Am Abend mussten seine Eltern ihn nach Hause holen, denn er hatte die Zeit vergessen. Am nächsten Morgen kehrte er gleich wieder an den Strand zurück und saß dort und lauschte. Und Stunde um Stunde saß er so da, Tag für Tag, Woche für Woche. Und so sehr er sich auch anstrengte und mehr und mehr lernte, ein Geräusch vom anderen zu unterscheiden und sich von gar nichts mehr ablenken zu lassen, die Glocken hörte er nicht. Schließlich ging er zu den Fischern, die seine Boote in der Nähe an das Ufer gezogen hatten. Und er fragte die Fischer, hört ihr die Glocken einer versunkenen Kirche, die hier im Meer versunken ist? Und zu seinem Erstaunen sagten die Fischer, ja, wir hören sie. Es gab eine Insel da draußen im Meer, die bei einem Erdbeben versunken ist. Und wir, wir hören die Glocken, wenn die Wellen des Meeres sie zum Klingen bringen. Der Junge kehrte an seinen Ort zurück und er dachte sich, wenn ich groß bin, werde ich Fischer. Oder ich tauche hinunter auf den Meeresgrund. Und ich finde heraus, ob dort eine Kirche auf dem Meeresgrund liegt. Aber was nützte das? Seine Spielgefährten lachten über ihn. Sie machten sich lustig. Ein ganzer Monat war vergangen. Und eines Tages sagte er sich, was soll's, ich gebe auf. Ich kehre zu meinen Spielgefährten zurück. Sie werden mich schon wieder mitspielen lassen, auch wenn sie über mich gelacht haben. Und bevor er sich auf den Weg machte, drehte er sich noch einmal ganz langsam um sich selbst. Und in diesem Augenblick lächelte er, denn er fühlte, dass die ganze Zeit, die er hier verbracht hatte, nicht umsonst gewesen war. Er hatte gelernt, die Natur zu beobachten und sich an ihr zu erfreuen. Und er lauschte auf das Rauschen der Wellen, auf die Stimmen seiner Spielgefährten, auf das Gekreisch der Möwen und das Schleifen der Palmblätter im Wind. Und in diesem Augenblick hörte er plötzlich, wie aus weiter Ferne die erste Glocke und wieder eine und noch eine, bis alle Glocken der versunkenen Kirche zu läuten begannen und sein Herz mit unermesslicher Freude erfüllte. Als erwachsener Mann kehrte er noch einmal an diesen Ort in das Dorf seiner Kindheit zurück. Und zu seinem Erstaunen sah er die Frau, der er damals dort begegnet war. Sie schien um keinen Tag gealtert zu sein. Und sie reichte ihm ein Buch, das leere Seiten hatte, und sagte, schreib. Ein Krieger des Lichtes glaubt. Und weil er an Wunder glaubt, geschehen auch. Bunda. Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Ich danke dir von Herzen und ich habe noch eine ganz besondere Sache anzukündigen. Wir freuen uns nämlich ganz besonders, dass wir am Samstag, den 4. Juli um 20 Uhr im Artemisia Kräutergarten zusammenspielen werden. Das erste Mal jetzt seit diesem halben Jahr. Ich war ja drei Monate in Thailand und dann war Corona auftrittssperre und am 4. Juli ist jetzt unser erster gemeinsamer Abend. Der wird unter freiem Himmel stattfinden. Also bring dir einen Campingstuhl mit oder eine Decke, auf der du sitzen magst, vielleicht eine Thermoskanne mit Tee, auch eine Decke für deine Schultern, dass du es warm und gemütlich hast und dann kannst du dort im Artemisia-Kräutergarten, den Geschichten lauschen und den Harfenmelodien. Es ist einer unserer liebsten Auftrittsorte überhaupt und wir freuen uns sehr darauf. Das ist unten im Garten, da ist so ein Teich und ein Steg, der auf das Wasser hinausführt. Martina wird auf dem Steg sitzen und die Harfe spielen, ich werde neben ihr stehen. Ja, und es wird magisch. Sei dabei, wir freuen uns auf Dich. Alles Liebe, deine Annika.